0: Fala galera, meus amigos do Telegram, quinta-feira chegou, tchau cabelo, e aí cara?
1: Fala Dudu, e... beleza cara? Mais um mini pod no ar. Chegou o dia de Thor, <risos> quinta-feira,
0: é isso aí cara, e aí como é que estamos aí cara?
1: bem cara, queria até tu, você parou aqui pra gente falar pra agradecer, né, cara nove seguidores, deu uma, realmente deu um salto, né de uma semana ah, pra sim, outra, cara.
0: cara sim, sim, como eu falei, tem o nosso nosso, nosso ó, agente infiltrado lá no, no grupo do, do Facebook do Jovem Nerd que é o Lucas Gabriel, <risos> falei sobre ele aqui da semana passada, sim. até avisei ele volta e meia coloca lá, a galera acaba vendo, eu tenho feito os programas é, Thiago, assim, uns programas, olha só uns áudios de lista, cara, e a galera gosta muito desse negócio de lista, né, eu já percebi, e aí semana passada eu fiz um, um áudio recomendando é, romances históricos ambientais na Segunda Guerra Mundial, Sim. e essa semana fiz um sobre séries históricas, quer dizer, é, escutem lá galera, acabou, acabou até ficando meio, meio longo, que na verdade sempre tem, é, a gente sempre acaba cometendo injustiças, né, porque as listas são célebres é, pelas coisas que ficam de fora, e não pelas coisas que entram, né mas acabei recomendando, acho que foram sete, sete, séries, sete, sete séries históricas, não ambientadas num séries de televisão, né tipo uhum. de, de streaming, né Sim. não ambientadas em num, uma época histórica porque aí iria embora o leque é muito grande, mas séries assim que falam sobre um episódio histórico ou sobre personagens reais, né, e aí recomendei lá, é, desde é, dos mais conhecidos, né, como Band of Brothers é, Roma, até uns que estão menos conhecidos, que a gente já falou até, que eu acho, acho, acho que eu até falei no Nerdcast, como é o caso do Espião que é uma série com o Sacha Baron Cohen uh -huh. acho que é isso, que é o cara que faz o Borat, sim, né? sim, sim, sim e o cara que faz o Borat ele, ele participa dessa série O Espião que, é uma, que ele não, não tem nada de cômico é, é sério
1: né é sério é, é exato
0: é e assim é <risos> muito engraçado é até curioso até ver ele num papel cômico é né? exato cara totalmente diferente maluco e por exemplo tem essa série O Espião que é, é excelente tu, tu, o, quem vai se amarrar dessa série o Tiago é, é o nosso amigo lá do, do baseado em histórias reais o Fábio o Fábio né, né? o Fábio Faria que ele, ele gosta dessa parte do de Oriente Médio nessa uhum. série O Espião é a história real, como eu falei no áudio, né, é sobre, eu tô só frisando aqui porque é uma série que a galera pouco conhece, tá na Netflix, que é a Quem história... Quem me recomendou de... ela
1: foi o Fábio, cara. Ah, Por perfeito. É a cara, é
0: a cara dele, né, é. A cara dele. Então é um espião israelense é, na Síria, né, antes da famosa Guerra dos Seis Dias, uhum. né. Então é a história é real, o cara ele realmente foi um espião, é interessante porque os, os judeus eles têm é, dois, eu não sei se eu posso falar assim, mas etnias talvez, eu não sei se é bem essa palavra, que é os Ashkenazi, né, uhum. e o Sephardim, né. Um são os, os que foram para a Europa o, o Ocidental e é, lá para a Alemanha, tal, etc. E outros são é aqueles que permaneceram no mundo árabe. Eles têm uma cara, são mais morenos, né? tem cara assim mais de árabe, de sírio, tal. E é interessante porque esses caras, né, é, às vezes até em Israel eles são até às vezes tem um certo preconceito, né. E ele até para superar isso e com aquela vontade de mostrar que ele era um Israel, como qualquer outro, né, aceitou essa, essa missão de se infiltrar é, na, 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 no, no alto governo da Síria, né, e acabou trazendo várias informações e tal, uma série excelente, é, fala de Marco Polo também, né, que é uma série é, que é, se passa na China, né, a história do Marco Polo com o, o imperador chinês lá. Kublai Khan, que é neto do Gengis Khan. Então, falei sobre várias séries. Então, é, acho que a galera gosta dessa parada de listas, né? E acabou fazendo bastante sucesso. Tem uma galera que tá entrando aí no canal. Então, temos que dar as, as, as boas-vindas pra, pra essa turma, né,
1: Claro, cara. Pô, mas que legal. Eu não sabia que tinha... Eu vi um salto, assim, de, dos números, cara. Que foda. Uhum. Provavelmente foi, foi isso, cara. Foi essa galera do Jovem Nerd e tu tá postando um pouco mais também, né, Dudu? E isso eu acho que dá uma, uma movimentada ah, sim, no sim. canal e acaba atraindo mais gente, né? Não sei. Não sei se é isso também. É... Não, não, tamo... Mas, cara, também, lógico, a gente tem que contar com a ajuda da galera, né, cara? Então, aproveitando, sim. vamos pedir pra galera dar, divulgar o canal pro, pro, pro pessoal, dar encaminhar, que nessas mensagens cara, lista realmente, foi uma bagulho que tu falou é demais, né cara, como galera sim. curte lista, de tudo, de é. livro, de série de tudo, tudo, a galera adora uma lista e, é isso aí. e, pô são bons áudios pra você dar um encaminhar aí pra galera que não conhece o, o, o canal aqui do Dudu, pra passarem a conhecer e provavelmente começar a seguir também, né é, então, tem, tem
0: várias formas que a gente pode pedir pra galera divulgar uma delas é clássica, né, que é colocar nas redes sociais o link, né sim que é, é fácil ter de tatu ou de expor, Mas também que acabou de chegar aqui, que a gente fala também é, que o Telegram, como o WhatsApp, ou coisa assim, você tem essa ferramenta de forward, que é encaminhar. Então, não precisa se sentir inibido, não, cara. Às vezes eu, é, é, o cara fala, não vou. É, o cara que entra no canal pra ver, eu não se sinto inibido. Pode encaminhar um áudio que você viu lá, uhum. que você acha que um amigo teu vai gostar, encaminhe pra ele, porque é uma boa maneira de você divulgar. Em vez de você forçar o cara a ah, no o canal e tal, não, Exato. você Naturalmente, olha só, tem esse áudio aqui, por exemplo, olha, tem esse áudio aqui de listas de, de séries, pô, cara, muita gente se interessa por isso, às vezes eu tô procurando uma série, né, porque hoje tem tanto conteúdo no streaming, exato, que, que a que gente escolher. até se perde, uhum. então, então só pra lá, isso você é, assim, encaminha pro cara, eu só lembrei de você, o Eduardo postou no um canal dele, pode ser interessante, cara, o que a gente tem é de áudio variado aqui no canal, né, cara, Sim. e os nossos mini-pods mini também, então não, não somos ciumentos, pode encaminhar não, exato,
1: exato. É, não, porque a galera fica nessa, né, Dudu? Achando... Ah, não, pô. Se quiser escutar os áudios, vai ter que seguir o canal.
0: Não! Uhum. Não
1: tem essa necessidade. Uhum. O cara, se ele curtir o áudio que você encaminhou Sim. pra ele... Cara, vai ser uma coisa natural. Sem forçar barra, o cara vai passar a seguir. Se quiser, se não quiser também, cara... Continue encaminhando os áudios que tu acha interessante pra ele, sabe? Já é pra gente, já é legal. Não tem, não tem que também ficar forçando a barra. Eu acho que é uma coisa bem natural. O crescimento desse canal tá sendo um crescimento super natural, né, Dudu? Sem nenhuma uhum. forçação de barra, cara.
0: É, o que eu costumo dizer é que quando o crescimento ele é muito acentuado, né vai lá para baixo e de repente dá um, dá um salto, não é muito bom. Porque, é, às vezes, quando, quando entra muita gente, entra muita gente também que está ali pelo modismo, só quer Exato. ver qual é e depois acaba saindo. O melhor crescimento é o crescimento gradual e contínuo, né? Uhum. É, eu, pô, o próprio jovem nerd foi assim, né, ele sempre falava eles não tiveram um salto, assim, eles foram aos pouquinhos é, conquistando a sua audiência, a audiência e a audiência acabou ficando com eles, porque Exato. não vieram pelo modismo, vieram porque, pô, tinha uma coisa interessante ali pra eles procurarem geralmente é assim, né, é muito comum vocês verem é, até <risos> artistas de música vêm e de repente ter aquela que faz sucesso, mas a galera só quer saber aquela música e Exato, moda. Exato, né? e depois bacana. É, tá
1: Exatamente. Então, é isso aí. Beleza, Beleza Tiago? Beleza, Dudu. Vamos para os e-mails então, cara?
0: Vamos para os e-mails, que hoje nós temos e-mails muito interessantes para falar, então podemos começar. Vamos lá. Vamos lá. lá.
1: <risos> Júlio César Pierrotti, ele fala assim: Olá, Eduardo Espor e Thiago Cabelo. Espero que estejam bem. Sobre autores nacionais clássicos, assunto que surgiu recentemente no Minipod, concordo sobre a importância deles. Na minha opinião não trabalhamos muito bem a literatura brasileira no ensino médio, e talvez por isso Machado de Assis tenha se tornado um autor chato, entre aspas, para muitos jovens, e desnecessário para certos grupos de pessoas. Acredito que isso acabou fomentando o desprezo da sociedade pela própria literatura, que, como o Spor diz, não deve ser lida apenas por ser brasileira, mas por ter qualidade. Não viam um Lima Barreto, Carolina Maria de Jesus, Clarice Lispector, Eduardo Spor ou Mariano um Ariano Soassuna na escola. Cheguei a eles por conta própria e não graças a instituições de ensino. Portanto, acho que muitos jovens não tiveram a educação literária necessária para que pudessem ler uma Jane Austen e também uma Ligia Fagundes Telles. Desculpa pelo e-mail longo, que nem foi longo, né? Que todos fiquem bem e Roma invicta. E aí, Dudu?
0: Interessante esse comentário dele assim. Cara, eu vou te falar, cara, eu evito, né, apontar dedos assim, eu entendo, é, talvez ele certamente pode estar tá falando da experiência própria dele. Cada um tem a sua experiência, né? Hum. É, eu acredito que é, tem um pouco disso, né? tem umas escolas que. É, eu, em algum momento, assim, eu fui forçado ali a ler uma literatura clássica. A gente sempre fala isso, né? Esse é um assunto que já foi discutido. Num né? no momento, no momento que talvez é, não seja interessante ali, um, enfim, por ser clássico, mas é, às vezes o um moleque de 13 anos não está interessado. Eu acho que o Machado de Assis, eu sempre falo isso, cara. Eu acho que ele é, ele é o, o maior autor que já viveu. É, mas eu não sei se para 13 anos, de repente, um Dom Casmurro né, vai hum. poder acabar achando chato, não vai ter ainda vivência, né, para entender aquilo. Exato. Por outro lado, eu também não, não gosto, assim, de visualizar tantas escolas e tal, porque é, na minha própria escola, em contrapartida, eu também tive boas experiências na literatura, né, eu, eu por exemplo, teve uma época que eles faziam é, rodízio de livro, então você podia escolher o livro que você quisesse, né, então eu, eu acabava escolhendo livros. Eu é, li bons livros né, na escola, como é o caso do, da série da coleção Vagalume, uhum. né, eu sempre falo que um dos primeiros livros que acho que me tocou ali no início foi é, a literatura policial. É um livro chamado Caso da Borboleta Atiria. Que é um uhum. livro da coleção Vagalume é, é, um, é, um, é um romance policial, uma fábula no mundo dos insetos, um final surpreendente, maneiríssimo o negócio uhum. então é, eu não sei cara, eu não sei, é, de todo modo eu acho que também o papel um pouquinho do de repente o autor também divulgar um pouco isso, né? nós mesmos e tal mas é isso que eu acho, eu não, também não sou muito de vilanizar as escolas, eu acho que varia de caso pra caso e é. fico feliz que o Júlio César tenha encontrado o seu caminho para literatura literatura. Sim.
1: Então, Dudu, é assim, eu, eu meio que concordo com ele em alguns pontos. Eu acho que tem que uhum. ser reestudado pelo, por quem é de direita e por quem estuda educação a fundo e, e currículo uhum. escolar e tal. O que se passar para os alunos? Primeiro, e para chegar nisso, a gente tem que entender qual o objetivo do ensino da literatura, entendeu? Uhum. Isso eu acho muito importante a gente partir desse, desse prisma. Assim, qual o objetivo? Por que se ensina uhum. a literatura? Partindo daí, a gente vai decidir se vai ter clássicos na escola, se não. Eu, particularmente, aí minha opinião, sem estudar muito sobre educação, só o que eu já estudei até hoje, tá? Eu uhum. acho que a literatura, cara, ela é ensinada de uma forma muito estranha na, na, na escola. Parece que a gente não estuda uhum. literatura, né? A gente estuda... História da literatura. Uhum. Então, assim, estrutura aqui. lá... 15, Sim, 15, é verdade. O... Literatura,
0: literatura, eu me lembrava que era isso, né? Inclusive, é até interessante que as minhas provas do livro eram nas aulas, no meu caso, eram nas aulas de português. Uhum. E a literatura, a aula de literatura era isso, né? Pra se decorar, o romantismo, quando isso, era o realismo e é tal. Isso, aí. Que achavam, achava um porre decorar isso, né? É,
1: então, e aí, pô. só que assim, no momento que você ensina a literatura através desse tipo de... Né, da história da literatura, fatalmente você vai ter que dar exemplos. E aí tu, é aí que é o momento que os caras dão o, no romantismo. Bem que uhum. o, o, o Machado ele é um cara que ele, ele transita muito, né, cara? É difícil você defini-lo. Ele tem uma face romântica, mas que já Sim. não é tão romântica, é final do romantismo. Mas assim, vamos dar Machado de Assis pra galera ler. Eu acho que por conta disso, eu acho, sinceramente, que o ensino de literatura tinha que ser um ensino mais de interpretação de texto né?
0: uhum.
1: e com uma liberdade maior, com um objetivo de fomentar a vontade e o hábito da leitura, entendeu? Porque aí é. vai cada um, cara. Que nem o próprio, o, o próprio Júlio falou, o Júlio César falou, que ele, cara, foi Lima Barreto, Carolina Maria de Jesus, Clarice, você, Ariano Suassuna. Ele não teve na escola. Ele foi por uhum. ele. Então, assim, eu acho que fatalmente, cara, o cara que entra em contato, pega o hábito da leitura, ele vai buscar outros autores. E uma hora ele vai chegar nos clássicos. Entendeu? Ou uhum. não. E se não chegar também, tudo bem, cara, sabe? Uhum. Também essa pressão de que tem que ler os clássicos, é uma, uhum. é, uma, é uma pressão que eu acho que não tem que existir. Lê quem é, quiser, sim, sim, sim. que nem muita gente claro, não cara. gosta de ler. Antigamente, uhum. eu ficava puto, cara. Eu falava, como assim não uhum. gosta de ler? Não, não gosta de ler, não. Nunca leu alguma coisa que te interessou. Cara, não, uhum. o cara já, ele falou, não, eu já li, cara, só que eu não gosto. Uhum. É o direito do cara não gostar de ler. Uhum. Claro, pode claro. não gostar, cara. É, pô, ele gosta de outras sim. coisas, infinitas coisas, eu, só que ele não gosta uhum. de ler. E a gente, só que pra gente, né, cara, que a gente gosta tanto da literatura que não entra na nossa cabeça que o cara não gosta é, a gente só, tem que aprender só, a respeitar isso né
0: claro que cada um tem a sua visão mas é aquela coisa né se, no caso aqui por exemplo a gente fala né se é, só desviando um pouquinho do, do assunto mas não tanto mas é claro se o sujeito quiser ser um escritor aí ele tem ah, que não, ler,
1: não, né? não, aí não tem mas é
0: lógico né não, assim, eu porque é fatal. Não, não é tão lógico assim. Não, porque não é tão lógico assim, Tiago. Porque tem gente que realmente eu já ouvi gente falar isso, assim, de verdade, assim, tipo. É ah, não, escrever, o cara escreveu um livro e não, tal, é. então le, leia tal coisa e tal, mas eu não curto muito ler, gosto mais de videogame, de, de filmes e tal. Cara. É, sério, cara, existe isso, cara. É por isso que tem que frisar essas coisas, né? Não, não
1: sim, sim, não. Assim, é fatalmente. Assim, gente, isso é assim, é imperativo. Você uhum. quer escrever, você tem que ler. Ponto. Não tem, eu, eu não consigo sim. ver um escritor que não leia que tá tem, bem. cara. Tem, tem não, <risos> deve ter, deve ter, meu. Mas sabe o que eu acho, Dudu? Esse cara tá perdido. Se ele não escritor, quer ser escritor, não. né? Não, ele não quer ser escritor, ele tá perdido. Uma, ou se ele diz. idealiza a vida do escritor, ele uhum. acha que, que, sabe, ser escritor, ou ele tá perdido, que ele quer mesmo é ele quer criar história pra jogo, pra, Sim, sabe? Tá para tá, outra tá tudo coisa. bem também, né? É. E tudo bem, uhum. beleza. Uhum. Assim. Mas assim, pô, eu não consigo, não entra na minha cabeça, cara. O escritor, ele uhum. tem que ler muito, mas muito. Ele tem que ler muito mais do que uma pessoa que só curte literatura, entendeu?
0: Sim, sim. ele é também com olhar também, mais analítico. Com outro olhar,
1: né? exato. Ele, uhum. ele, não vai, ele não vai ser. É a mesma coisa que a galera estuda cinema, né, cara? Nunca mais vai ver um filme como via antes. Literatura e claro. é, para escritor é a mesma coisa, cara. Tu nunca vai ler um uhum. livro com a cabeça que você lia antes de pensar em escrever. Que tu já vai é, ler analisando, é. né, cara?
0: É, é verdade. É, na é é verdade eu me força eu me força a dar uma relaxada quando, é. quando eu leio quando eu tenho a, a, autores assim que eu gosto mais da prosa e até um, um pouco angustiante assim a leitura porque você fica às Se vezes vê uma né? construção ali que eu acho <risos> legal e acaba anotando assim faz uma anotação mental tudo, uhum. enfim, mas é, <risos> é isso
1: mas eu acho isso cara sinceramente cara eu acho que assim esse negócio do, do, do estudo do clássico eu acho que tem que ser revisto de verdade eu não acho uhum. que ah, não tem que passar clássico eu acho que tem que ver Tu tem que dar opção. Uma, o que eu acho horrível na escola, isso eu acho horrível de verdade, cara, é uhum. obrigar alguém a ler alguma coisa, uhum. sabe? Porque, cara, quando tu é obrigado a ler, tu já... Uhum. Então, assim, tinha que se estudar de alguma maneira onde tu vai ter várias opções. Tu vai jogar na mesa assim, milhões de livros e o cara vai escolher um pra ler. Acabou. Uhum. Ele escolhe é. parte dele, sabe? Eu acho isso muito uhum. mais interessante. Porque tudo que é obrigado é mais chato, né?
0: É. Eu, eu não sei também. Eu, eu falo, Thiago, vou ser bem sincero com você. Eu não, eu, eu não me considero é, no lugar pra dar uma solução pra isso. De verdade, assim. Eu posso até dar sugestões. Agora, a solução. É, não, não, eu também isso acho. É trabalho de pedagogos. Exato, exato. Psicólogos. E Pesquisador, né, cara?
1: Que pesquisa es... isso, né?
0: Acadêmico. É, é uma junta é. ali de, de... Exato. Não sei, junta é só de médica, né? Mas enfim, um, um, um grupo ali de Um de grupo multidisciplinar, né? Claro, claro, claro. Até para entender, é porque o psicólogo é. vai entender é, o desenvolvimento da... Tudo bem que até a própria criança tem um desenvolvimento diferente e tal, mas é... Aí eu conto dizendo? Eu não, não saberia dá essa solução, é. mas enfim, de todo modo aquela coisa né cara, eu só eu, nesse meio eu fico feliz pelo Júlio César ter encontrado ali o...
1: Sim, exato exato. Dele, dele. É, eu é. acho que assim, é isso mesmo cara, eu acho que fatalmente a pessoa quando ela é mordida ali pelo, pelo vírus da literatura, ele, hum. ele com a vontade de ler, ele vai gostar de ler ele vai querer ler um livro atrás do outro encerrando, sim. encerrou um livro, vai querer ler outro e aí fatalmente sim. ele vai chegar nos clássicos, uma hora ele vai sim, chegar, sim. entendeu? É,
0: eu, existe até, 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 eu vou fazer um, de repente um sobre isso e até né o mata fala bastante sobre isso é, também existe uma o aprender a ler né cara existe um uhum. pouco isso né é, às vezes você a gente fala muito aqui às vezes você tem muita gente que dá uma travada é, na leitura na, na própria processo de ler porque de repente é, se deparou com dois ou três livros que realmente não gostou uhum. né e a gente também tem que saber que o fato de você não gostar de um livro, ou de dois, ou de três, não significa que não existam livros para você. Você pode, de repente, Exato. procurar. É bom você também ter isso em mente, entendeu? Uhum, claro. De repente, procurar livros. E, e nós, como leitores assíduos, Thiago, temos a ciência, a gente fala aqui né, também disso, mas também é, precisamos ter a sabedoria, né, a wisdom no, no, no DVD, né, <risos> é, de, de saber que também, cara, existe, é, às vezes, um momento certo é, e errado, talvez, para ler aquele livro, você está entendendo? Sim. É, já aconteceu coisas comigo, de repente eu, eu peguei um livro é, e não consegui avançar. E aí, de repente, num outro momento, daqui a um ano, daqui a seis meses, eu peguei de novo o livro e aí achei o livro um barato. Já, uhum. Cara, já aconteceu comigo isso, sinceramente, várias, várias, várias vezes. vezes. É. E a, até também por vários fatores. Às vezes pode ser de você não estar tá num, num clima para ler aquele livro uhum. naquela época. Às vezes você, enfim, meramente. Talvez num outro momento seja mais interessante, né? Coisa do tipo. Às vezes você espera alguma coisa do livro e quando você vai ver é outra coisa. Sim. Né? Então naquele primeiro momento você dá um choque. Aí depois, quando você volta um ano depois, exemplo, você vai pensar. Pô, cara, olha só, eu já vou começar a jornada desse livro sabendo que ele,
1: que ele, como, é que ele, ele
0: é? É, como é que ele é hum. né? eu, eu posso gostar do livro né? É, eu, comigo até aconteceu uma coisa interessante já falei aqui sobre isso, o primeiro livro que eu li do Bernard Cornell, eu, eu não gostei a primeira vez que eu li, que foi O Arqueiro não foi as Sim. Crônicas de Arthur foi O Arqueiro já falei isso, mas porque tá, a conversa vale a pena repetir eu tinha acabado de ler é, Pilares da Terra um livro que eu adorei, hum. e tem um estilo muito diferente, o Ken Forest tem um estilo em terceira pessoa né? ele é mais descritivo, que ele, ele ele é mais é, parecido com o que você tem é, de é, um padrão assim dos best-sellers, né? Uhum. É, britânicos e americanos, tal, tem um padrão de best-seller em que é, é em terceira pessoa, descreve bem e, e por aí vai. E, e o Bernard Cornwell tem um estilo muitíssimo é, pessoal dele, diferente de tudo, né? Uhum. É visceral e tudo. Então eu saí de um e quando eu peguei o Arqueiro, eu esperava a mesma coisa que eu estava lendo no, no uhum. Camp da e aí era completamente diferente, eu falei, peraí que eu não tô entendendo não, não tá interessando, não tô conseguindo visualizar e tal, beleza, aí e depois quando eu, aí depois, beleza, deixei de ler e aí, anos depois eu fui ler o Crônicas de Arthur né, uhum. e aí adorei, acho que vou fera aí depois tornei a ler os livros todos do Bernardo Cornel, já sabendo que esse e é aí, livro e aí, curtiu? Então também tem isso, cara é. É, vale a pena até fazer, de repente a gente faz um podcast com o Mata, coisa assim um, um áudio mais longo, falando de como, como ser leitor, também tem sim, isso, né? Sim, sim, sim
1: é não, isso, isso é uma coisa, cara, que é legal também deixar claro pro pessoal aqui. Gente, eu acho que se você começar a ler um livro, ele não tá, assim, não, não tá avançando, tá chato, para, sabe? Sim. Não é o momento. Uhum. Não que você nunca mais vai ler esse livro. Cara, só não é o momento dele. Deixa Sim. ele, encosta Sim. ele, pega outro, sabe? Não, não força a barra, que é a tendência de você não gostar mesmo do livro e ficar ser um livro ruim. Cara, eu não consigo, eu, eu não sei, há muito tempo que eu já tenho esse comportamento, sabe? Eu começo a ler um livro, se eu não tô curtindo, eu
0: paro. Uhum. Simples é assim. Isso aí.
1: Ah, não sei quando é trabalho, né, cara? Que aí tu tem é um trabalho, não, tu tem que...
0: que Não, não, aí realmente é, é outra coisa. Se
1: assim. eu estivesse fazendo, vai, que nem uma pesquisa do... Eu Divina comédia. Vou ter que ler uhum. comédia. Gostando ou não gostando, tem que ler. Mas também que é um outro olhar, não é um olhar de ler por prazer, né? Isso aí. Beleza. Be Legal, legal. Falamos bastante, cara, do, do e-mail dele. É um e-mail
0: muito interessante, cara. Isso eu tô te falando, esse. hoje vai render bastante. Legal.
1: Boa. Beleza, o próximo e-mail é do Luiz Felipe Gonçalves. Ele fala assim, fala, Dudu e Thiago, tudo certo? Lamento ter sumido com os meus e-mails, mas ainda estou tentando escrever aquele meu romance sobre o diário do oficial Stoltz e sua jornada pelos oceanos durante a guerra russo-japonesa. Cheguei àquela fase em que estou travado e não sei como avançar. Isso já faz alguns meses e por duas razões. Primeiro, porque achei nas interwebs uma reunião de cartas que o engenheiro-chefe do 2 Esquadrão do Pacífico Eugênio Politovski escreveu para sua esposa. Conforme fui lendo, perdi um pouco do meu entusiasmo porque acreditava estar escrevendo algo inédito. E achei a escrita das cartas até melhor do que o meu rascunho. Segundo, porque o protagonista já avançou bastante na história mas ainda falta uma boa quantidade de páginas para eu completar o livro. Só escrevi 14 páginas até agora. Fiquei pensando que, para eu chegar ao final, talvez tivesse que encher linguiça coisa que não quero, obviamente temos estar escrevendo um romance genérico bem, espero não ter sido incômodo com este longo e-mail, até a vista e aí Dudu?
0: beleza, vamos lá, duas questões aqui nessa parte que ele falou que ele viu as cartas e acha que né, é... Cara, eu acho o seguinte, cara, ele ele achava ele queria estar criando algo inédito, né, né cara. É. Cara, assim, isso aí, cara, inédito, é, vai depender da maneira como você escreve, não é uhum. do fato em si, né, cara. Eu vivo falando isso porque tem muita gente que veio falar comigo, né, eu, pô, eu tive uma ideia de escrever um livro sobre anjos e demônios no fim do mundo, mas o Eduardo escreveu, cara, o que, que isso impede, cara? Que, cara, não inventei nada disso, cara, sabe? Então, é, quer dizer, não inventei um fato, né? A maneira como eu escrevi que foi é, assim, original é, na minha escrita e tal, mas não, não é, entendeu? Então, eu acho que isso aí é, realmente é, me, me parece muito assim, um, uma trava de insegurança. Podemos, podemos até. É, <risos> usar aqui essa, esse gadget, né? Trava de insegurança, né? Hum. Que os, os novatos, eles ficam inseguros e acabam travando por qualquer coisa, né? Em vez de escrever. Claro que, a não ser que você plagie o texto, copia exatamente o que está ali, o que você escrever vai ser sempre diferente do que o cara escreveu nas cartas, né? Sim. Isso é a primeira coisa, a primeira parte do e-mail. Ele falou aqui, só escrevi 14 páginas até agora. Eu, eu no e-mail, aquele mando estava 14 páginas. Não sei se, se é 14, se é 140, eu não entendi. Mas beleza, se for 140 páginas, ele já tem um romance, na já, verdade, é né? exato. Já tem um romance. Se for 14 páginas, eu quero... Perguntar aqui, Thiago, aí, pra galera... Gente, o que vocês têm contra conto, cara? É isso que é tá
1: falado, Dudu.
0: Cara, assim, se ele escreveu 14 páginas e tá, tá acabando a narrativa dele... Cara, você... Pode ter um conto de 30 páginas Exato. que vai ser pô, tão legal, cara, em vez de você enrolar e tal. E de repente esse conto pode no futuro se tornar um romance. Mas eu acho que, cara, eu acho que as pessoas, e com, é, eu falo isso com, com todo carinho e todo respeito que eu tenho pela galera aqui, né, assim, de verdade. Uhum. Mas eu acho que as pessoas, cara, elas é, às vezes veem a literatura, assim, de forma, o trabalho de escrever, de forma muito idealizada, cara. Isso. sabe, Talvez o cara, no fundo, o Luiz Felipe, assim, é, é, talvez você esteja pensando no produto final, tudo bem, ok você pensar no produto final, mas aquela coisa de você ter que escrever um romance pra cara, relaxa, escreve a história que você quer escrever isso, né, cara, quantos é, a gente vive falando aqui, né o, o, queridinho, o queridinho dos nerds que é o Lovecraft, só escrevia contos só contos, <risos> é, exato Rubem Fonseca, cara, ah, sabe Pô, porra, cara. mas é óbvio, sabe Não, os, os maiores senhoras. do mundo sim, Machado de Assis machado, cara, é uma... porra então o que, que, sabe? Então, o que, que a galera tem contraconto, cara? Sabe? Então eu acho que é isso. De repente, se eu, eu não sei se você errou ali, se é, 140, se é 14. Se for 14 páginas, cara, pô, que bacana, cara. Você tem um, um conto legal, sabe? Enfim, Thiago. É isso.
1: É exatamente, que que cara. Acha? Quando eu vi essa parte, eu vi a primeira coisa que eu pensei foi isso, Dudu. Eu falei, cara, 14 páginas. Já falou tudo que tinha que falar, já tá chegando no final? Então acaba. Acabe e faz um conto animal. Não, uhum. não enche linguiça. Quanto a isso, você está certíssimo. Não uhum. enche linguiça, cara. Porque tu vai estar tá criando coisa só para fazer volume. Para ter mais páginas. Cara, uhum. não tem. E se tem 140, tá bom também. Sim. Então assim. Se for esses dois casos, cara, eu, sinceramente, te aconselho. Se tem 14, se só tem 14 páginas e você já, tem, já tá para completar o livro, completa uhum. esse conto, cara. Completa o uhum. conto, você vai ter pô, uma narrativa legal de 14 páginas, uhum. aí nada muito longo. Puts, pode vai mais até mais fácil para você distribuir para as pessoas conhecendo o teu trabalho. Uhum. E, cara, e daí tu vai surgindo e vai vir novas ideias tu vai escrever outros textos talvez um dia tu escreva um romance quando vier uma história na tua mão porque isso a gente fala aqui também né Dudu tem história que cabe num conto e tem história que cabe em romance
0: quando eu falei em idealizar Thiago me parece que as pessoas também têm essa noção que o primeiro livro, o primeiro trabalho que ela vai escrever, vai ser único que você nunca vai fazer mais nada depois, sabe? Exato você um pouco isso? Sim, sim, sim assim, que na realidade, o mais provável é que o seu primeiro trabalho não alcance, é, tenha pouquíssima visibilidade uhum. o seu primeiro trabalho. Olha, o primeiro conto que eu escrevi, é, que eu publiquei, na verdade, que eu escrevi não, escrevi o primeiro com 10, 12 anos, mas o primeiro conto que eu publiquei, ele saiu é, numa coletânea da faculdade e foi vendido a Apenas na banca da faculdade, da PUC. Não foi hum. para nenhum outro lugar. Quer dizer, é, é um, uma parada muito restrita, né? E o Sim. provável, e eu vou dizer, Tiago, e o saudável é que o seu primeiro trabalho seja dentro de um ambiente restrito. Você vai crescendo aos pouquinhos, hum, sabe? Claro. Vai te dar vai te dar até uma, uma sabedoria de você ter um público me, é, menor para te criticar, e aí você vai ouvir as uhum. críticas, em vez de ouvir as críticas de sei lá, de 100 mil pessoas, sei lá, vai ouvir as críticas de 50, e você vai saber lidar com isso, aprender a lidar com isso, começar devagar é sempre melhor. Eu acho.
1: claro, assim. claro
0: então, é, enfim, cara, eu acho que é isso é, cara, cara, né? se não
1: for, se for 140 páginas já tá com o romance realmente definido aí, cara, não precisa também sim. rolar mais não tá ótimo, sim, e se sim. for 14, 14, eu acho que vale a pena pensar mesmo em terminar, cara termina, sim. pô, com certeza, eu acho que pra, pra um primeiro trabalho, é o ideal você começar com um conto, foi o que o Dorito falou porque tu vai para para o mundo o que, que você tem para oferecer, entendeu? E não fica uhum. com medo de, ai ah, não, putz, eu não vou ter novas ideias. Cara, com certeza vai ter. Relaxa. Cara. Claro, claro. Relaxa que vai é, vir novas ideias e você vai criar mais coisas.
0: Tem um, alguns profissionais que eles têm a cabeça mais de histórias curtas, né? E que eles aos poucos vão aprendendo a juntar várias histórias e costurá-las. Uhum. Sabe quem era assim? Uhum. O Kubrick, o Stanley Kubrick. É, a maioria dos filmes do Kubrick, se você for ver e analisar, tirando assim, por exemplo, a é o Iluminado, né, que é baseado no livro você vê que tem muita coisa que é baseada em livro também é. por exemplo, o Nascido para Matar né, uhum. você vê que é, o, o filme tem é, dois ou três ciclos, né? tem o um primeiro ciclo do treinamento do cara sim. que ele vai e se encerra, poderia inclusive acabar ali a história né? uhum. aí depois tem um segundo ciclo, que é o ciclo é, na, no Vietnã, depois tem um terceiro que é o ciclo, depois que ele tem a ofensiva do Tet ali né? uhum. é, o Barry Lyndon, que é outro filme excelente dele é a mesma coisa Sim. 2001 é a mesma coisa Sim. 2001 parece que são dois filmes três filmes diferentes, né? Sim. O primeiro que é um cara lá que vai para uma estação espacial depois tem, um, tem a história, a história da, é, da, da, da própria nave, né? E depois tem, fica um pouquinho mais onírico pro final e tudo, Sim. etc. O próprio Woody Allen ele escreve é, muitas crônicas, então você vê que tem vários núcleos de histórias diferentes que ele costura Exato. ali e tal. Então assim, cara <risos> não tenho preconceito Contra contos, né, cara? Não, não faz de maneira porra, nenhuma. Faz faz bem você escrever histórias de 30 30 páginas, claro. especialmente né quando você está é, no começo tudo mais né.
1: Sim sim, eu acho que é cara, eu acho que é assim eu particularmente gosto muito de conhecer autores por contos. Sim, entendeu?
0: Né? com certeza. Aqui é tem
1: caras que se consagram contistas, mas tem é. muitos autores que eu conheci num conto e fui ler um livro, entendeu? Depois. Exatamente. Então Exatamente. assim é legal uma porta de uma porta de entrada legal, entendeu? Fazer seu nome ali. Sim. Beleza Dudu. Beleza. Vamos pro último e mail cara nosso querido Rafael Juki. Ele Vamos lá, assim, cara. Fala, Dudu e Tiago. Espero que estejam bem. Queria agradecer ao Eduardo pelo depoimento sobre as suas conversas com os livreiros e a importância desse contato com eles. É uma parte da rotina de escritor que poucos imaginam e que deve ser bem gratificante. Gostaria de deixar uma curta contribuição sobre a questão da tradução. Estudei com grandes mestres na faculdade e lembro um pouco sobre uma teoria desenvolvida por Goethe. Trata-se de um movimento entre dois extremos da tradução. De um lado, existem aqueles que optam por traduzir apenas o suficiente para que o texto seja compreendido, o que causa estranhamento ao manter algumas características da língua original. O intuito aqui seria o de deixar marcas fortes do, do idioma nativo, tentando trazer a voz do escritor em sua forma mais pura. Já do, no outro extremo, temos a tradução que busca eliminar qualquer tipo de estranhamento, trazendo para o leitor um texto que soe como algo escrito por alguém da sua própria língua. Em geral, o tradutor passeia entre esses dois extremos, alguns de forma consciente e com um propósito bem determinado, outros de forma inconsciente e a partir da própria intuição, ou até mesmo por exigências das editoras. Pessoalmente, acho que cada tradução tem o seu mérito, desde que o próprio tradutor saiba o porquê das suas escolhas. O que não há como negar é a importância da tradução para o desenvolvimento da escrita. Ela nos faz refletir muito muito e aprender demais sobre a nossa própria língua e cultura, mas também a entender e se colocar no lugar do outro. Então, para o autor que tem conhecimento de uma segunda língua, fica a sugestão. Pegue textos originais e comece a traduzir contos, lendas, romances, etc. Tem muita coisa em domínio público. Também é um ótimo treino para quem está sem ideias e não quer ficar parado. Agora, um curto comentário sobre a questão de autores nacionais e do porquê não serem tão badalados por aqui. Eu percebo que a triste realidade é que o brasileiro, entre parênteses, no geral, não lê. Vocês acham que também cabe ao escritor esse papel de divulgação da leitura de forma geral e não só de suas obras ou de seu gênero? Espero que tenha contribuído em algo para a discussão e obrigado pelos áudios. Eles têm sido importantíssimos para me manter focado no objetivo de ser escritor, além das aulas do grande mestre Cabelo. Abraços, boa semana e até a próxima, Rafael Duque. E aí, Dedu?
0: Muito bom, cara. Esse milho dele tava para colocar aqui no milho, pode já ter algum tempo. Rafael, desculpa a demora aí. A gente promete que a gente vai sempre ler, né? E cumprimos aqui a nossa promessa. O meio dele é longo, cara. Uhum. Mas tem vários pontos interessantes a ser discutidos aí, né, cara. Primeiro é sobre essa questão da tradução, né, cara. Eu, uhum. eu acho eu achei fascinante, né. Porque quem é de fora... Você já, já sabe, sabia disso, Thiago. Mas é, é ver como é que... Existem um mét métodos, né, cara? Sim. E de repente, assim como é, pessoas que não conhecem o trabalho de escritor, né? Eles acham que muita gente pode achar que o cara pega e escreve um livro, assim, é, enfim, de forma intuitiva, e no fundo não sabem que existe, como a gente vive falando aqui, métodos de escrita, técnicas de escrita, uhum. né? É, então, assim, da mesma forma, eu não tinha a menor ideia de que existiam essas duas correntes aí de tradução. Então, às vezes, quando você vê. É, isso é importante pra gente, de novo, tentar assim julgar menos os outros, de repente hum. quando o cara ele realmente vê uma coisa que tá truncada no texto, né, claro aí realmente pode ser um problema se num pedaço tá truncado e no outro não tá, aí o hum. tradutor, né, mas às vezes um texto truncado de propósito o objetivo dele seja como o Rafael Ju falou aí que é, talvez seja uma, 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 uma escolha consciente Sim. do tradutor para justamente colocar aquilo mais próximo do original pode ser isso também, né. É, existem as perce...
1: teorias né, Dudu, de, de, de tradução Sim. E, e isso é uma é. das coisas, tentar se manter. Tem muitos que tentam se manter. Uhum. É, se o autor é criptografado na origem, na língua de saída, uhum. ele chegar na língua de entrada também tem que ser criptografado. Uhum. Né? Então tem essa, essa parada aí.
0: Sim, sim, sim. E é, eu achei que essa, essa dica dele, eu vou vou assinalar aqui, cara, é. que eu achei é, muito boa, que é, é isso mesmo, né? De repente você, a galera aí que tá sem ideia pra escrever, né? Pega um texto é, que já tá em domínio público ou coisa do tipo, Hoje, se for pra, trein pra treinar, nem precisa, mas, se, mas pode ser interessante de repente você traduzir um conto do Lovecraft. Você vai, poder Sim. você vai poder vender essa tua tradução. Olha que legal, cara. Exato. Galera. De repente vai poder colocar, né? Você conto um e tal, traduzido por... Sim. Coloca o seu nome. Então, eu acho, cara, essa ideia que ele deu aqui, eu achei muito, muito boa, fica aí como dica. aí. Ele fala aqui essa questão do, do que o brasileiro não lê e tal, acho que existe dois espectros aí. né? Primeiro que, claro, o Brasil ainda é um país que é deficiente em de educação, né? acho hum, que a gente hum. tem que caminhar para melhorar e tudo mais, então, claro, tem uma grande parcela é, de brasileiros que não tem nem, às vezes, a capacidade de acessar um texto. No entanto, para aquela parcela de pessoas que é capaz, né, tem esse, essa capacidade de acessar, de ler, é, o número de leitores tá crescendo muito, né? Já tem muito tempo uhum. que vem crescendo. No entanto, no geral é não, não é por falta de interesse, é porque tem gente que realmente não consegue, né? Tem uma deficiência na educação, tal. Então tem essas duas coisas que eu acho aí. E finalmente ele ele fala que talvez seja é um papel do escritor divulgar e é tudo a literatura. Cara, eu acho que sim, mas eu, de novo eu acho que cada um faz um pouco o que quer. Eu, eu acho que uhum. é o meu papel como, como autor, né, divulgar. A gente vive fazendo aqui. Gente, nesse, esse, pode, esse mini pod é para isso, Exato. dentro de outras coisas. Mas, é, mas eu também acho que, sabe, Tiago, de botar assim uma. É tu botar uma responsabilidade uma norma,
1: no escritor que. É, não Porque, sinceramente assim, tem que ter né
0: eu acho que o escritor ele também tem que seguir acho que como tudo, um pouco do que a gente chama de etos né cara, hum. por exemplo tem escritores que funcionam melhor quando lançam um livro e não dão entrevista nenhuma Sim. né, de repente até uma, cria assim uma aura do cara sabe, uma coisa assim exato,
1: exato. são
0: reclusos, são reclusos e nem por isso deixam de fazer sucesso, outros é, tem o um etos de falar, de conversar de falar sobre aquilo e depois hum. se eles não fizerem isso, é, a coisa não caminha muito bem, Sim. então é, é tão difícil assim a gente colocar normas o que, que a pessoa deve, o que, que a pessoa não deve fazer o que eu posso falar é o que eu faço, né, que é assim, né divulgar a leitura, divulgar a literatura mas é, não me sinto é, capaz de, é, de colocar assim um... E
1: atribuir isso <risos> é, pros leite. outros né escritores, é, eu acho que na verdade um é na isso sua... aí, é de cada um na sua, cara tem cara que hum. não curte ficar Sim. realmente, tem, tem essa responsabilidade sabe, o cara tem que escrever, publicou o livro dele e pronto, eu uhum. respeito também agora, eu acho que concordo muito com com essa página essa da tradução eu acho muito interessante, é uma coisa que eu tô ultimamente lendo bastante sobre uhum. e cara, o fato de você treinar pra tra traduzir é uhum. essencial, cara assim, eu acho que uhum. você treinar a escrita porque primeira coisa, pra você traduzir um texto literário, eu acho que você uhum. tem que ser escritor, entendeu? Não é só dominar é. a língua estrangeira você pode do dominar Sim. a língua nativa, na língua do qual, qual for escrito o livro, uhum. mas cara é outra coisa, sabe? Quando você vai traduzir você vai ter que colocar todo o seu conhecimento do português ali. Da, do, do... Uhum. Então assim, tanto é que eu não, eu não consigo pensar em alguém traduzindo poesia que não seja um poeta. É... Uhum. Entendeu? Porque tu é, tem que ter aquela é difícil, vibe, é, né, cara?
0: E mesmo, e mesmo assim, <risos> é, é brava. É, poesia é pra, traduzir. pra
1: caramba, é. Pô, eu, é. Eu, eu estudei bastante sobre as traduções da, da Ilíada, né, Dudu? Sim, Aí tu vai ver que, na minha opinião, a melhor tradução é do Haroldo de Campos, que é um poeta, né, cara? Ele uhum. tem. Aí eu tu, outros escritores são estudiosos de homero. Então não necessariamente uhum. são poetas. Então, é. assim, é, é como isso já mostra pra mim, ficou muito claro, porque pô, quando tu pega um poeta que vai e traduzir uma poesia, ele já traduz com uma outra cabeça, sabe? Eu acho é. que o mesmo funciona com texto literário. Então, assim, o cara, uhum. o tradutor, ele tem que ser de, de literatura. Né? Se for um tradutor uhum. de, de, de livro técnico, de jogo e uhum. tal, não tem né, grandes necessidades de ter esse, esse, essa veia literária. Mas pra, uhum. pra literatura, eu acho que o cara tem que ter essa... Tem que ser escritor, sabe? Pode não ter escrito
0: nada, mas uhum. ele tem que
1: ter essa veia de escritor pra poder uhum. pegar, sabe? Eu acho que, cara... É Basicamente é isso, né? Meio Beleza, de... Rafael. Poxa,
0: muito bom o seu e-mail aí. E continua escrevendo pra gente aí, cara. É, eu, eu até eu, eu ia até falar pra ele, né? Que a gente eu encontrei com ele no, na sua aula, né, Thiago?
1: Exato, Dudu. Ele
0: tava lá, né? E aí eu fiquei até meio com a cara de taxa, assim, né? Que eu não tinha lido o e-mail dele ainda, né? Mas... <risos> a galera entende lá.
1: Entende, gente... claro que entende. E agora a gente tá de férias, né, cara? Do curso. Uhum. Agora dá, dá, uhum. dá uma pausa até dia 18 de agosto, se não me engano. A Isso gente está parado nas quintas-feiras. Não tem encontro, mas eles estão fazendo o trabalho de férias. Quer beleza posso Dudu, fazer vamos live nas quintas, então? Exato. Agora pode fazer live nas né? quintas que eu posso acompanhar. Tá bom. <risos> E a Jana Cruz não vai reclamar, né, cara? Porra, não consigo... É. Beleza, Dudu, vamos para as curtinhas, cara. Guilherme ah. Pontes diz que é um assíduo leitor de textos traduzidos e que já se deparou com muitas expressões estranhas e deslocadas. Ele diz que, felizmente, esse tipo de coisa vem acontecendo menos e completa dizendo que vai dar mais atenção aos nacionais a partir de agora.
0: É, o, por acaso, você vê como é que são as coisas, né? Esse medo do Rafael Juque, é, eu vou pegando, claro, vou pegando o que tá na, de baixo para cima, né? no meu e-mail, e devo ter pegado alguns da semana em que eu falei com o Godirro. De tradução, entendeu? exato. Pra você ver como deve ter quase um mês isso, né? Que, uhum. E acabou, enfim, tendo essa questão aí. Vamos lá, o que mais?
1: Isso, isso que ele fala aqui da, da tradução, é, concordo, é, só que eu não entendi o que ele co quis colocar como se deparou com muitas expressões estranhas ou deslocadas, mas aí talvez aí seja ou o tradutor realmente que, que se perdeu na tradução, uhum. ou... Cara, não sei, sabe? É, talvez o livro fosse também. É meio difícil a gente pegar só, por um, só, só citando assim, né? Mas uhum. que legal que ele está lendo também coisas nacionais, cara. Eu acho que é importante mesmo a gente ler nossos Sim. escritores, nossos autores. Sim. Caleb Souza gostaria de perguntar como é o nosso ambiente de trabalho e quais são as dicas para jovens mancebos que estão começando a contar histórias?
0: Caleb Souza é a nosso figu figurinha carimbada aí na, é, dos nossos voice chats, né? Sim. Ele sempre também está é, agora escrevendo sempre, tem várias curtas dele aqui que tá, vai preencher curtas por vários meses aqui, ele vai mandando. <risos> ele mandou uma foto do ambiente de trabalho, né? De onde fica o computador dele, a é mesinha pra ele trabalhar. Ah,
1: tá, então é isso que ele quis dizer com o ambiente de trabalho.
0: É, ele coloca uns post-its lá com algumas das nossas dicas lá, bem maneiro, assim. legal cara, assim, eu acho que cada um né, tem que ter o um seu ambiente de trabalho, eu acho que é, eu, eu tento, né, eu ter sempre mesmo, trabalhar sempre no mesmo lugar mas quer saber de uma coisa, cara? O que eu ia falar o seguinte, eu ia falar que é, a gente se adapta a qualquer parada mm -hmm. né? então assim, se você tiver que eu hoje em dia, vamos dizer assim, eu, eu não consigo, por exemplo, estar viajando e escrever num hotel, mas eu sei que tem gente que passa a maior parte do tempo viajando e não tem outra, outro jeito, como é o Entendi. caso o, é, do Mata outro dia, não Mata, inclusive, no é, Desconstruído 12, né, sobre Subscrita criativa ele fala sobre isso, ele fala, olha, se eu mm -hmm. tiver que escrever, não vai ter jeito como eu viajo muito, eu vou ter que... Já escrever até no, é, no aeroporto, abre lá o computador, começa uhum. a escrever e tal. Então, cara, eu acho que se você puder realmente ter um ambiente de trabalho bacana, beleza. Mas se não for possível, né, cara? Você vai ter que se adaptar ao que, ao que tiver, né, cara? O
1: que aparecer, é claro. Cara, eu, na verdade, tenho um escritóriozinho aqui no, em casa, pequeno, sim, mas, sim. cara, fica com meus livros de RPG aqui do lado e tal. É onde, normalmente, eu trabalho. Então basicamente foi montado pra isso. Só que uhum. nem agora. Eu tô... Minha filha tá de férias. Uhum. Minha esposa é de manhã, então eu fico com a minha filha de manhã. Cara, sim. eu vou... O que que eu faço? Eu vou pra varanda, que ela fica uhum. normalmente ali na sala brincando e tal. Eu fico na varanda, que eu posso ficar de olho nela enquanto tô trabalhando, entendeu? Sim, Assim, sim. normal, cara. E não perdi nada de rendimento de trabalho, nada. É, é o é famoso
0: só... um olho no peixe no gato.
1: Exato, exato. <risos> é só porque eu não deixar ela... Porque como fica aqui atrás, né? Fica na parte do claro, fundo do apartamento... Claro, claro. Cara, vale. não dá ficar trancada aqui no escritório, ela vai tocar fogo no apartamento, né, velho? Sim, sim. Mas, sim. então, tem que ficar de olho. E foi o que tu falou, a gente se adapta, não é? Não, não perdeu em nada o rendimento por eu estar não. No, em outro ambiente, sabe? Mas é. eu acho interessante, sim, você tá no mesmo lugar sempre. Eu acho que o cérebro faz bem pro cérebro também. Mas é. nada que a gente não se adapte mesmo.
0: Perfeito.
1: Beleza. Beleza. Fernanda Soares, cara, última curtinha de hoje, de uh -huh. Mogi das Cruzes. Gostaria de recomendar o romance Enraizados, da Naomi Novick. Ela diz que o livro traz uma mensagem de superação, além de apresentar uma protagonista que cresce. Ela também lembra que o Telegram agora permite gravar o voice chat e sugere que o façamos.
0: Muito bom. Ela tentou participar do voice Chat, acho que foi por isso, Tiago. E não conseguimos chamar todos, né, cara? Hum. Eu, o voice Chat, inclusive, é para a galera ver como é que é <risos> democrático nesse sentido. Inclusive, eu até, várias vezes, assim, eu falei, olha, eu vou chamar agora essa pessoa aqui. Só que, por algum motivo, o sistema dele, talvez por en porque entra outras pessoas e tal, ele vai mudando a ordem, né? Pelo menos para mim aqui, vendo, é, tem um tem várias pessoas de mão levantada aí eu falei, olha, vou chamar esse terceiro aqui aí de repente eu falei mais um pouquinho quando eu leio, o terceiro lá, já tá em quarto, quinto ou subiu pro Sim. primeiro, entendeu? Então ele vai se mexendo então às vezes você se perde no voice chat. então realmente tem que, é um, um, um aleatório eu acho que ela, ela queria participar ela devia estar com esse livro é, engatilhado uhum. guarde mais um, Fernanda pra próximo voice chat, né? tente participar e se der tudo certo chama chamaremos você aí então ela deixa esse assunto. cara, essa se eu não é me
1: engano, essa nova Nova vi que eu não li, tá? Mas eu não me engano, ela foi que escreveu também uma série, cara, hum. que se passa nas guerras napoleônicas só que uhum. com dragões, Deve ser... É, Falam é. que é muito interessante. Eu acho que é Novik, no se eu não me engano, o nome dessa, dessa da autora. falo que hum. é muito bom, cara. Muito bom. Eu gostaria é, de não... ver. Até vou, até vou procurar pra ver se é mesmo. E, cara, o fato de gravar o voice chat, Dudu... Uhum. A gente já meio que conversou sobre isso, né, cara? Eu não sei se é legal.
0: Eu acho que o legal do voice chat é aquilo ali, cara. É. Porque conta o seguinte. Tudo que a gente faz aqui é gravado, né? Os nossos uhum. mini pods, inclusive, agora... A gente colocou no arquivo de MP3... O cara pode baixar, inclusive, uhum. né? Pode escutar onde quiser quando quiser, a qualquer hora que quiser. Eu o seguinte, eu acho que o bacana ali do voice chat é aquela coisa que a gente sempre pensa aqui, Thiago, muito no conceito, né? O que a gente tá buscando, né o hum. que, que acrescenta e o que, que não acrescenta. Eu acho assim, que o bacana do voice chat, eu não acho que teria muita graça, sendo bastante sincero, não é me esquivando, nem procurando uma desculpa, mas assim, eu acho que não teria muita, muita graça o cara é, escutar é, no dia seguinte da parada. Exato. Né? Porque o voice chat, ele tem um único objetivo. Ele também, nós Tra... nós trazemos um conteúdo bacana, sim, os, os ouvintes trazem um conteúdo bacana, sim, mas o objetivo do voice chat, o principal, é a gente é conversar com as pessoas, entendeu, Exato. cara? Exato. Então, pô, você vai ouvir uma gravação, beleza, talvez... Beleza, vai ter um conteúdo interessante, mas é a emoção do momento, a emoção de você ser chamado, de você conversar com a gente, de a gente conversar com você, né, de estar ao, ao vivasso.
1: Exato, eu na parada.
0: Eu acho então, que o legal é isso. Eu não sei se perderia, assim, porque a informação pela informação a gente traz aqui, né, uhum. inclusive a gente pode, inclusive eu até é, me, é, eu prometi a mim mesmo que no próximo, Tiago, o Voz Chat eu vou ficar com, com um bloquinho do lado e vou anotar todas é, as dicas que os, os nossos ouvintes derem e depois a gente, é, no próximo é, no próximo Minipod, a gente lista lá, né? Ah, Legal. O, o, a Fernanda deu a dica do Enraizados. Uhum. O Caleb deu tal dica, beleza. Porque a informação em si a gente pode passar depois. Agora, é, o, o Voz objetivo é, é, é você se... É aquela coisa, Tiago, pô, eu vou me programar pra tomar um show contigo. Vai ser na aquela hora. Eu não exato. Vou, eu eu é vou assistir um show gravado, tem isso, entendeu? Entendi, então, a, a, aquela ideia é, é a gente tirar uma hora do nosso dia, na verdade uma hora do nosso mês, né, porque hum. é um por mês, a gente estar tá junto. Entendeu, cara? Esse é o objetivo
1: é, do vice O objetivo que a gente pensou, né, cara, até que, pô, quando surgiu Sim. essa ideia, era exatamente isso, cara, a gente queria aumentar um pouco a nossa... Relação com, com, com os ouvintes do Minipod, do, 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 do canal de Telegram. Sim. Então, sim. O, o objetivo é esse. O, uhum. A gravação disso e manter isso gravado pra escutarem, eu acho que perde completamente o sentido, cara, também. assim Era. Quando eu li isso, agora, né, essa, essa, essa curta, a primeira coisa que me veio na cabeça foi, cara, mas aí, pra quê? Uhum. Entendeu? Se o objetivo sim. é a gente trocar essa ideia, o objetivo é a gente conversar com a galera. sim eu, Nem sei se tem tanto, pô, talvez fosse mais fácil a gente fazer mais um Minipod, sabe? que eu acho que tem mais Sim. conteúdo, é uma coisa que a gente tá aqui mais focado em passar um conteúdo o Vice Chat não tem esse objetivo de passar um é. conteúdo acaba passando porque a gente tá conversando de livro e tal, mas que não é o objetivo o objetivo ali é a gente trocar ideia, conhecer vocês conversar com vocês, sabe ali, na hora, a gente é a troca falando, direta
0: o que a gente sempre fala é que, é que o livro em si é uma desculpa né, cara? Exato. Na, é. na, na, nada contra o livro. <risos> é pelo contrário. contrário. Mas assim, é uma desculpa para a gente ter o que falar contigo. É para ser o
1: guia né, da conversa. Porque ser tem o guia é da alguém... conversa. É, mas o é, objetivo isso... não é falar sobre os livros mesmo. Né? O sim, objetivo é sim. falar com
0: vocês. É ter isso essa aí. troca. É isso aí. De qualquer maneira, é... ah, pô, a gente falou tanto aqui, vai parecer até que a gente está é... <risos> desprezando a dica da Fernanda. Fernanda, é muito obrigado pela uhum. sua dica. Tá? A gente, eu eu vou, vou até pensar a respeito, acho que não custa considerar, Considerar e pensar. Claro, claro. De qualquer maneira, é, você tá convidada, né? É para estar conosco aí no, no próximo voice chat, né? Eu, se eu te ver lá, eu vou te chamar, né? Para você poder estar conosco aí e dar mais uma dica de livro. Fica aí a dica que ela deu, que é o Enraizados de não, Naomi no
1: Fechou? Beleza, Dudu. Então é isso, cara. Só para encerrar, eu queria lembrar, galera, para continuar escrevendo para eduardoespor.gmail.com. Cara, lembrando que o e-mail de vocês vai ser lido aqui, ou vai para as curtinhas, mas, assim, uhum. com certeza vai, vai, a gente vai falar sobre o seu e-mail aqui. E Sim. lembrando que, lógico, o e-mail de vocês é a pauta do, do, do Minipod. A gente vem aqui só para ler o e-mail de vocês toda semana. Beleza, Dudu? Foi isso, cara.
0: Muito bom, galera. Então é isso. Encerrando o, o nosso mini-pod dessa quinta-feira. Semana que vem a gente volta, tá bom? Um abraço pra todos aí. Tchau, tchau.